0: Aujourd'hui, je vais t'expliquer en quoi agir est fondamental pour que tu te libères du HPV. Dans cet épisode, je vais te livrer les quatre clés qui m'ont permis de ne plus subir le HPV et de retrouver mon pouvoir. Ça a été décisif pour que je puisse retrouver une vie sereine et voir le HPV comme un cadeau, mais ça, je t'en parlerai dans un prochain épisode. Et reste bien jusqu'à la fin car je vais t'inviter à un événement à l'occasion des 1 ans du podcast HPV Positive. Bonjour et bienvenue sur le podcast HPV Positive. Le podcast qui t'aide à prendre soin de tes émotions générées par le papier ou la virus et à voir ta vie dans son ensemble de façon plus sereine. Oui, parce que si tu ne peux pas changer la situation, tu peux l'apercevoir autrement. Et ça... Ça va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Alors, abonne-toi à ce podcast pour savoir comment faire. Dans ce podcast, tu trouveras ici des récits d'expérience, des informations. Et j'attire ton attention sur le fait que pour toute décision médicale, il faut consulter un médecin. Alors, je te le disais en introduction, cet épisode célèbre le premier anniversaire du podcast HPV positive. Alors d'abord, merci à toutes mes auditrices, mes auditeurs aussi. C'était un acte fort que de créer un podcast pour parler du HPV. Et aujourd'hui, avec des milliers d'écoutes et de nombreux témoignages de femmes qui m'expriment le soutien que ça leur apporte, je célèbre ce passage à l'action. L'action c'est vraiment ce qui permet de changer la vie. Ça a changé ma vie. En m'apportant encore plus de libération, de parler publiquement du HPV, j'ai même témoigné au journal TV de 20h sur France 2, le 1er octobre, de mon expérience avec le papillomavirus. Et je t'invite à l'écouter sur mon site internet anne et ça a aussi aidé beaucoup de femmes qui se sentaient jusque-là isolées et qui vivaient seules dans leur coin avec le papillomavirus. Alors ça a permis de se parler, de créer une communauté et aussi de diffuser de nombreux outils gratuits pour mieux vivre avec le papillomavirus. Et parmi tous les contacts que j'ai avec des femmes atteintes de HPV, j'observe qu'il y a deux catégories de personnes. Celles qui cherchent des solutions partout, qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui écoutent le podcast et qui sont toujours dans les mêmes problématiques aujourd'hui qu'il y a un an. Et je comprends, j'ai été comme ça. et celles qui agissent, qui s'engagent, qui en ont marre des crises d'angoisse, de vivre leur vie à travers le HPV, d'avoir peur de faire l'amour avec un partenaire, d'avoir peur de dire à quelqu'un qu'elles rencontrent qu'elles ont le papillomavirus, de peur de le voir fuir. Ces personnes-là, ces femmes-là, qui en ont vraiment marre de vivre tout ça, et qui me contactent pour être accompagnées sur le chemin de la sérénité, elles voient leur vie se transformer. Elles se libèrent peu à peu. Alors j'ai envie de te demander là, à quelle catégorie tu appartiens Alors chercher des solutions partout pour se débarrasser du HPV, je les fait. Mais maintenant, j'ai compris que vouloir se débarrasser du papillomavirus à vie, c'est un peu comme euh, vouloir se débarrasser du rhume à vie. Tu peux guérir, bien sûr, mais tu ne peux pas avoir la garantie que ça ne revienne pas. C'est ce que j'ai compris parce que ça fait presque 30 ans que je vis avec le papillomavirus, de près ou de loin, je te rassure. À 24 ans, j'ai eu des lésions précancéreuses. Donc là, c'était un tel choc, j'ai pas hésité, de toute façon, la conisation, j'ai bien essayé des traitements naturels, mais j'étais tellement pressée de me débarrasser de tout ça, que, ben bah, oui, j'ai eu une conisation, et effectivement, pendant quelques années, j'ai été débarrassée j'ai eu une première récidive et là j'ai eu de nouveau une conisation parce que de nouveau je me suis pas posé trop de questions parce que je devais aussi me faire enlever des fibromes donc allez allons-y gaiement une intervention deux en un allez hop je me pose pas de questions et puis est venu le temps de la deuxième récidive quelques années plus tard et là ça a été l'électrochoc. Parce que, pour les médecins, deux récidives, hop, c'est l'hystérectomie. En fait, du moins, c'est ce que m'a proposé le premier chirurgien que j'ai rencontré, et aussi ma gynéco. Et là, ça a été la claque. D'autant plus que j'étais en burn-out, à ce moment-là. Donc, le choc, j'étais pas du tout prête à dire adieu à mon utérus, je ne voulais pas d'une hystérectomie, et ça, ça a été le, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et qui m'a donné un électrochoc pour que je me dise euh, mon parcours de souhait, je ne le subis pas, je veux prendre la responsabilité de mon parcours de souhait, parce que ça, cette décision-là, elle ne me convient pas et je ne suis pas prête à l'accepter parce que, voilà, oui, effectivement, j'avais des lésions de bas grade et je trouvais que c'était vraiment disproportionné ce qu'on me proposait par rapport aux lésions que j'avais. J'ai pris un deuxième avis d'un chirurgien très renommé et qui lui a accepté de me prendre sous surveillance et... La bonne nouvelle, c'est un an après, euh, ben, j'avais de nouveau un test négatif au HPV. Donc, j'avais bien fait de prendre le pouvoir dans ce parcours de santé, parce que si j'avais dit oui à ce premier chirurgien qui me proposait une hystérectomie, eh ben, j'aurais plus d'utérus aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai toujours mon utérus et je suis très contente de toujours l'avoir. Alors, je te dis ça, parce que ça, ça demande vraiment de prendre conscience que c'est important de reprendre le pouvoir sur sa vie, de reprendre le pouvoir sur euh, son parcours de santé. Et euh, c'est vrai que le système médical, ne nous demande parfois même pas notre avis. Et euh, dans ces moments où c'est vraiment des moments de, de choc, euh, quand euh, on t'annonce que tu as le papillomavirus, euh, peut-être que ça a été un moment où euh, ça a vraiment été un choc pour toi. Et dans ces cas-là, quand tu es un état de choc, tu ne peux pas réagir, tu ne peux pas réfléchir. Tu peux même pas poser les questions que tu voudrais poser tellement euh, tu es sidéré. Peut-être que tu l'as vécu, ça, toi aussi. Alors maintenant, je vais te livrer les quatre clés qui ont été décisives pour moi, pour ne plus subir mes angoisses avec le HPV au fil de toutes ces années de parcours. C'était important pour moi de pouvoir continuer à vivre sereine, et aujourd'hui, je peux vraiment célébrer que même si j'ai des lésions de bas grade, de HPV, ben, je peux vivre ma vie <rire> sereinement, ça peut coexister, et ça pourquoi ben Parce que la première clé que je te livre, c'est parce que j'ai pris action dans ma vie, alors, quelque chose qui m'a vraiment fait beaucoup réfléchir, c'est cette citation d'Einstein. Et Einstein, euh, c'est euh, pas un illuminé, hein, c'est un scientifique. Cette citation, c'est euh, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Alors, effectivement, pour... Euh, que ta vie se transforme, que ton regard se transforme, eh bien il faut qu'il y ait des choses qui changent dans ta vie. J'ai une profonde croyance que la maladie est là pour nous montrer quelque chose de nous, de la situation dans laquelle on est actuellement. qu'elle est là pour une bonne raison, je mettrai des guillemets, et effectivement, si tu veux que ta vie change, si tu continues à faire exactement la même chose qu'hier, comment peux-tu espérer un résultat différent Alors en premier, il faut prendre une décision, et tu prêtes à prendre action, pour que ta vie change. Je peux te dire que j'ai pris action, et que ma vie, elle a vraiment, vraiment changé. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. La deuxième clé que je te livre, c'est celle qui a vraiment transformé ma vie tout entière, non seulement avec le papillomavirus, mais dans tous les domaines, qui m'a même apporté l'amour de moi-même, de la sécurité intérieure, et qui me permet d'être authentique aujourd'hui, qui me permet de libérer ma parole. C'est mettre mon attention à l'intérieur de moi, plutôt qu'essayer de chercher partout des solutions pour guérir du HPV, chercher euh, à changer les conditions par l'extérieur, comme, euh, comme par exemple prendre des cachets pour essayer de régler le problème, de guérir. Moi, c'est pas du tout bon truc de prendre des compléments alimentaires. En plus, euh, j'ai un système digestif hypersensible et quand j'ai essayé ça, euh, de toute façon, ça va créer d'autres désagréments. Donc, c'est vraiment pas pour moi. Et euh, au-delà de l'aspect purement physiologique, en fait, je suis intimement persuadée qu'il y a une source émotionnelle dans le fait que j'ai euh, le HPV, comme ça, même à répétition. Et euh, voilà, pour moi, la réponse, elle n'est pas en avalant des pilules pour booster mon système immunitaire. Ça va peut-être l'aider, c'est toujours bon... Mais en fait, euh, les compléments alimentaires, ils peuvent être absorbés que sur une période déterminée. Et mon corps, euh, comment il va prendre le relais durablement si à l'intérieur, je n'écoute pas ce qui dysfonctionne Et euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que plus je suis à l'écoute de mes ressentis, de mes émotions, plus je m'aperçois que ce qu'elle me demande en fait, c'est de l'attention, c'est de l'empathie. C'est ça qu'elle veut le plus. Et de les écouter, c'est ce qui a vraiment transformé mon regard sur le HPV. Alors, prends un moment là pour voir où tu mets ton attention. Et tu prêtes à la mettre à l'intérieur de toi. Maintenant, je te livre la troisième clé, ce qui a le plus changé ma vie, c'est d'intégrer des outils que je peux m'approprier facilement. Voilà, ça, ça a été le moyen qui m'a permis la transformation. Comment je suis arrivée à tourner mon attention vers l'intérieur La clé que je viens de te présenter juste avant, c'est les petites pratiques quotidiennes qui m'ont permis de changer ma vie et c'est vraiment l'ADN de mes accompagnements entre les séances je propose des pratiques simples des petites pratiques qui demandent pas plus de temps dans la vie et ça permet de s'entraîner au quotidien pour s'approprier les outils pour petit à petit que ça devienne en fait naturel par exemple si tu demain tu voulais courir un marathon, euh, tu t'y prendrais pas la veille en fait, tu te ferais tout un programme et puis il faudrait que tu t'entraînes tous les jours pendant plusieurs mois pour euh, arriver un jour à courir un marathon, et puis euh, si tu veux arriver euh, parmi les premiers au marathon, ben, tu vas t'entraîner pendant plus que plusieurs mois tu vas t'entraîner peut-être des années. Et euh, en fait, <rire> effectivement, si euh, tu fais ces apprentissages, ben à un moment donné, ça s'intègre, et ta vie change, ta vie se transforme. Et pour moi, ce qui est important, comment moi je vois l'accompagnement, comment je soutiens les autres, c'est que je le vois comme un passage, euh, quelque chose qui permet un apprentissage et moi je suis là en soutien, mais le but, c'est pas que tu restes tout le temps dans ce soutien, moi je suis comme une béquille pour t'aider à marcher, et pour t'aider à apprendre une nouvelle façon de marcher, et le but, c'est qu'un jour, tu marches toute seule, sans béquille, même si peut-être par moment, la vie, elle te secouera, et que tu auras besoin de soutien. Moi-même, voilà, je fais toujours appel quand c'est nécessaire à du soutien, parce que ben, c'est aussi une force de savoir demander de l'aide à l'extérieur. Bien sûr, il y a plein de choses qu'on peut réussir par soi-même, mais c'est quand même plus facile de demander du soutien, d'avoir ce soutien, et plutôt que de s'enferrer dans des situations qui peuvent même mener à des dépressions lourdes, ben voilà, que ça soit une transition, un passage, hop, on a une difficulté, on demande un soutien, et après, on marche de nouveau, <rire> sans béquiller. Et ça, c'est important d'intégrer ça. Et d'intégrer aussi que la transformation, ben elle passe par des apprentissages. Et que les apprentissages, c'est plus simple de les faire pas à pas, parce que bah, si la marche est trop haute, bah, tu vas te casser la gueule, et tu vas arriver à rien. Mais petit pas par petit pas, on peut faire des kilomètres et des kilomètres, et voir sa vie sous un nouvel aspect. Alors est-ce que tu es prête à faire des apprentissages pas à pas, à adopter de nouvelles pratiques au quotidien, comme une hygiène de vie, comment tu prends ta douche tous les jours, ou tu te laves tous les jours, est-ce que tu es prête Alors la quatrième clé que je te livre, et la dernière. C'est décider que je valais le coup d'investir sur moi-même. Parce que oui, faire tous ces apprentissages, ça a eu un coût, bien sûr. Oui, je me suis fait accompagner, j'ai fait des formations, je suis devenue sophrologue, je suis aussi praticienne de focusing relation intérieure et ça ça m'a demandé d'investir oui alors bon, toi tu as pas besoin peut-être de, de te former pour devenir praticienne parce que justement bah, je peux te livrer plein de clés hein, en plus de mon expérience du HPV mais effectivement c'est un coût de se faire accompagner c'est un coût d'avoir du soutien. Et il euh, y a quelque chose que j'ai entendu qui m'a beaucoup aidé de, de la part de David Laroche, je ne sais pas si tu le connais, c'est un jeune coach très enthousiaste, et il dit toujours que le meilleur investissement qu'il a fait, c'est d'investir sur lui. Et oui, ça, ça m'a inspirée, et, et c'est ce que je fais, en fait. Et à chaque fois que je me pose la question, de prendre un accompagnement. Je me je me dis est-ce que je mets est-ce que est-ce que je, est je vaut le coup <rire> Et euh j'ai envie de te poser cette question par rapport à l'argent. Ah, c'est une croyance sur laquelle j'ai travaillé. J'ai travaillé aussi pour euh, voilà, pour euh, pour vivre de ma passion, pour euh, lâcher le salariat et pour pouvoir accompagner des femmes atteinte de papillomavirus, à, à elles aussi retrouver leur sérénité. Ça m'a demandé de lâcher mes peurs avec l'argent. Ça m'a demandé aussi des investissements pour me faire accompagner là, dans cette posture d'entrepreneuse. De, Alors j'ai envie de te poser quelques questions sur l'argent. Quel argent as-tu dépensé dans ton dernier shopping À Black Friday Et quel argent as-tu déjà dépensé pour te faire aider pour te soulager dans les angoisses que tu vis avec le papillomavirus ou avec d'autres problématiques de ta vie Parce que peut-être euh, les angoisses, tu remarques qu'il n'y euh, a pas qu'avec le papier papillomavirus que tu en as. Tu remarques euh, peut-être qu'il y a d'autres endroits de ta vie tu te sens angoissé. Pour en revenir à la quatrième clé, quelle valeur t'accordes-tu Est-ce que tu considères que tu vaux le coup d'investir sur toi-même ah, Je viens de te livrer les quatre clés qui m'ont permis de ne plus subir le HPV, de retrouver mon pouvoir de décision dans mon parcours de soins, et de retrouver ma sérénité, même si j'ai le HPV, tu as pu évaluer si tu es prête à prendre action, prête à mettre ton attention à l'intérieur de toi, prête à faire des apprentissages pas à pas, évaluer si tu considères que tu vaux le coup d'investir sur toi. Alors, avant de te proposer de prendre action, ce que je t'invite maintenant, là, c'est à imaginer comment tu serais, là, dans trois mois, dans six mois, si tu avais dit oui à, à toutes ces questions et que tu avais mis derrière les actions en place pour agir, pour poser le premier pas, pour transformer ton regard sur le papillomavirus pour ne plus subir toutes ces angoisses au quotidien. Imagine comme tu pourrais retrouver euh, ta liberté, ta sérénité, la confiance en la vie. Si tu es célibataire, comment ça serait léger de faire des nouvelles rencontres Comment ça serait léger d'avoir des relations sexuelles sans plus penser qu'au HPV, mais juste en pensant au plaisir que tu vas y trouver. Imagine, qu'est-ce que tu te dirais Qu'est-ce que tu ressentirais là à l'intérieur de toi Quelles émotions seraient là Qu'est-ce que ça te permettrait qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire Alors, prends le temps d'imaginer comment ça serait pour toi. Alors, est-ce que ça te donne envie d'agir Parce qu'elle est là, la source de ta motivation aussi. C'est l'envie, l'envie de ce futur-là où tu es sereine, où tu es joyeuse, où tu retrouves ta joie de vivre. Alors tu vas me dire, oui, mais comment faire Comment on fait ça Et Moi, quand j'ai un objectif, quand j'ai envie de quelque chose, ce qui m'aide, c'est d'avoir un déclencheur, d'être euh, challengé. Alors, euh, je vais t'offrir l'opportunité d'agir, de poser un premier petit pas. J'espère que ça sera ton déclencheur. Je te donne rendez-vous le 11 janvier à midi. Je t'invite à participer à un atelier réservé aux auditrices du podcast HPV positive, parce que oui, c'est le premier anniversaire du podcast j'ai envie de te rencontrer, et d'en faire une rencontre cocon, une rencontre qui va te permettre de retrouver un peu de calme. Je te quitterai aussi pour que tu puisses mettre ton attention à l'intérieur de toi, pour ressentir où tu en es avec le HPV. Puis bien sûr, voilà ce que j'ai envie, c'est qu'il y ait un temps d'échange, de partage, pour des échanges vraiment de cœur à cœur, en toute bienveillance, avec cette communauté autour de HPV positive, qui s'est créée et qui nous soutient toutes. Là, ça te donnera aussi l'occasion de me poser plus de questions en direct, pour savoir comment j'ai fait, pour arriver à vivre sereinement avec le HPV. Et cerise sur le gâteau, à la fin de la rencontre, un tirage au sort permettra à une heureuse élue de gagner une séance découverte accompagnement HPV de 1h30 en individuel avec moi. Alors, cette rencontre anniversaire est gratuite, mais pour la bonne organisation de cet événement, l'inscription est nécessaire, donc tu trouveras tous les liens dans le descriptif de l'épisode, inscris-toi vite parce que les places sont limitées. Alors j'ai vraiment hâte de t'y rencontrer à cet événement, de faire vivre cette communauté, hein, euh, que ça soit plus euh, moi derrière le micro et toi derrière tes écouteurs, que ça soit nous, et c'est ce qui donne encore plus de sens à ma démarche. Parce que cette communauté de femmes atteintes du papillomavirus, elle peut être vivante, elle peut être vibrante. Et c'est en échangeant ensemble qu'on s'enrichit et qu'on se soutient encore plus. Alors, j'espère t'avoir donné envie de déclencher ton premier pas vers la vie que tu souhaites, la vie plus sereine. Parce que, je te le redis, c'est possible, j'y suis arrivée et si je suis là, c'est pour te redonner de l'espoir. Alors rejoins ma vite et je te dis à bientôt, prends bien soin de toi.